0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga. Eu sou a Felops, psicanalista, e esse é o Psycho, o nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que você gosta. Tipo, escrever um livro e ele ficar pronto, e as pessoas poderem ler e fazer todo sentido pra você. Tipo, ser convidada para escrever um capítulo no livro dessa pessoa que escreveu o livro, que ficou pronto, e ela tá muito feliz que o livro tá pronto é. que as pessoas vão poder ver. Um pós-fácil nem é um capítulo. Um pós-fácil é, um pós é muito especial, muito veja chique. só. Muito chique. Muito fina. Ela é muito chique, é. Hoje, hoje é um de frente com o Felopes aqui. É uma entrevista com a escritora, Damiana Grimani. Gente, sou eu, a escritora.
1: Primeira vez aqui com vocês, que honra.
0: Dami... Eu quero saber tudo da escrita desse livro. Como é que nasceu ai, a ideia? Ai. Conta o que, que é, é conta o nome do livro. Vai vou lá. contar tudo. Oh, o livro Bastidores, chama Perdi as Meu as Bebê.
1: Fontocas. Tá, vou te contar tudo. <risos> chama Perdi meu Bebê, uma companhia para atravessar o luto perinatal, neonatal e gestacional. E aí esse livro, ele vem, talvez não nessa ordem, né? Mas é essa a mensagem. E esse livro, ele vem nessa ideia é, que eu tive lá em 2018, eu, eu, eu leio muitos livros é, relacionados à luta perinatal, é, gringos, porque aqui no Brasil o primeiro que eu encontrei que tinha alguma ressonância com o que eu acredito e foi um livro e é um livro até hoje de muita referência para mim é o livro da Heloísa Salgado, que já veio aqui que já gravou episódio com a gente que é, é Como Lidar Luto Perinatal e aí eu queria escrever um livro, só que o da Elo e o da Carla ele, ele é um livro que é bem voltado para profissionais então, sobre protocolos, sobre que, a questão da caixa de memórias, acolhimento das famílias. Então, é muito voltado para como um profissional pode trabalhar com essas famílias, né? Como estruturar um acolhimento do luto perinatal do, a partir dos profissionais de saúde. E aí, é, quando era, acho que 2015, 16, eu li um livro muito bom, gringo, que falava de uma outra visão, de uma visão é, de algo que as famílias gostariam de ler aquilo, então que as famílias encontrariam ali um conforto, um amparo, um direcionamento no sentido de não de dizer o que fazer, mas dentro daquele momento do luto inicial que é completamente sem referência então de algumas pistas num, num, num caminho então por exemplo lá naquele livro tinha sugestões de rituais, quais que são as diferenças diferenças nos processos de luto quando você perde um bebê, e, em gestação em estados iniciais, uma gestação depois... É logo no final da gestação ou depois que o bebê nasce. E aí essas diferenças, é claro que é subjetivo, que cada pessoa viver de um jeito diferente, mas quando eu falo nas diferenças em relação a como a sociedade vai olhar para essa família também, que é muito diferente o acolhimento e o, o reconhecimento desse bebê dentro dessa dentro dentro da sociedade como um todo. E aí esse livro, ele era incrível, porque ele dava todas essas possibilidades e aí tinha relatos de famílias falando sobre como foi para eles estar naquele momento naquela situação e o que ajudou, o que, que não ajudou e aí eu falei, cara, um livro desse seria muito legal, porque aqui no Brasil não tem Quer dizer, agora tem, mas até então não tinha. E aí eu comecei a escrever esse livro em férias, é, em janeiro, olha lá, eu passando férias, né,
0: em janeiro
1: de 2019, Tranquilão, eu comecei a, a escrever. super
0: sabe tirar férias com vocês também.
1: Vocês leram, né? E... Só que o que, antes de eu começar a escrever, eu mandei um e-mail para essa editora gringa perguntando se eu podia traduzir esse livro, porque aí eu ia fazer a tradução dele, porque pra mim ele era completo, ele era exatamente o que eu sentia que as famílias precisavam, que as famílias e os profissionais gostariam de ler aqui no Brasil. Só que, meu, eles nunca me responderam, mandei várias vezes, tentei contato, nada. Aí eu falei, bom, então acho que é o que vou ter que escrever mesmo. Aí eu comecei a pegar vários... É pesquisar várias coisas que eu já tinha, né, de, de instituições gringas que trabalham com luta há muito tempo, então, na, na, na... Ai, como é que fala isso em national share? É isso em inglês ou eu tô muito mal falando inglês? Você que fala inglês, você speak em inglês. National
0: share de o okay, quê? De na... cadeira?
1: Não, é national share, de share, de compartilhar, Fernanda, não ah, de national cadeira.
0: share, é, pode Nacional
1: ser. National share, isso, que, que é uma instituição que acolhe luto parental, o Saints, que é na Inglaterra, que ah, eu vou ter a honra de conhecer agora em abril, eu vou pra lá, pra, pra Londres, pra conhecer a sede deles, então tô super Legal. feliz. É, e aí, esse livro também, né, que depois é, eu vou falar o nome pra vocês. Mas,
0: mas dá um passinho pra trás. E conta, pra quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, nunca ouviu um episódio do Psycho, chegou uhum. aqui. Como é que você, Damiana Angrimani, chegou no tema do luto perinatal, gestacional, infantil? E o que, que é luto perinatal, gestacional, infantil? Do que, que a gente está falando?
1: Então, eu pessoalmente né, cheguei nessa, nesse, nesse campo de estudo, depois de uma experiência pessoal minha, é, de uma perda que eu tive em 2013, de uma gestação em estágios iniciais. Então, eu estava gestando com menos de três meses, né? Eu estava de dez semanas. Quando eu fui fazer uma ultrassonografia e o bebê não tinha batimento, né? E aí, depois disso, foi uma série de... Atravessamentos que eu enfrentei do sistema de saúde, do sistema de cuidado, que foram muito violentos. Então, foram micro e macro agressões que eu sofri durante aquele período de todo mundo que estava em, em volta de mim aí, no sentido de minha terapeuta, a, o, o obstetra que eu estava indo, quando eu fui fazer o procedimento de curetagem, o pessoal do hospital me colocou na, na ala da maternidade com um monte de bebê, o único quarto que não tinha bebê era o meu. E naquele momento, eu, 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 eu achava que o meu desconforto era uma coisa que era minha, que eu meio que não estava sabendo lidar com aquilo bem, e que eu deveria é, me readequar, ou, ou eu facilitar algo para mim mesma, porque eu é que estava inadequada de não estar me sentindo ok com tudo aquilo. Só que aí, nesse meio tempo, eu... eu enfim, eu perdi esse bebê. Eu, eu, esse bebê não tinha batimentos em maio. E aí, eu só fui eventualmente fazer a coretagem em agosto. Então, eu fiquei esses meses. Não, e, e tudo bem. Porque foi um período que eu tinha alguns sangramentos pontuais. Então, Nossa, eu não, tinha não sabia dessa prática. É, se você, quando você lê meu livro, você vai ver que eu conto essa história lá, <risos> bem detalhadamente. <Que>
0: <risos> é,
1: eu como a apresentação do livro é a ah, minha é. história, na verdade, né, então isso é uma coisa também que é inédita, porque, tipo, eu sou psicóloga, eu tô escrevendo um livro dentro desse olhar da psicologia, mas eu trago também a minha vivência a respeito desse assunto, que é inédito, né, dentro da psicologia normalmente a gente não pode muito falar da gente enfim, mas o livro é meu eu faço o que eu quiser e aí
0: se você <risos> é ouvinte dessa... antigo do Psycho, você sabe que esse é um debate que a gente traz aqui com esse bastante é frequência isso Sim. é uma marca bem forte da nossa transmissão na psicologia, né que é o
1: que a gente fala muito, que não existe uma linha, que a gente segue linha, segue é, alguma, alguns conceitos, mas que a, gente, que a nossa psicologia é a gente mesmo, né? Que os nossos atendimentos somos nós, assim.
0: É, e acho que é difícil escrever uma coisa tão, tão profunda, né? Que toca em pontos tão importantes que não tem algo que te mobilize por dentro, assim, né? Eu sei se você faz a Elo mesmo quando esteve aqui, falando se psicólogo chora, é o episódio dela, eu Sim. falei, perguntei para ela, ah, você é uma psicóloga que trabalha com muito mas que não teve perda, ela, eu tive perda, é, A então... Bruna
1: não teve perda, a Bruna Martinata, que é coordenadora junto comigo lá no, no instituto, a Bruna não teve perdas e ela acolhe luto parental, então, é... mas a grande maioria das pessoas que estão envolvidas com a temática do acolhimento ao luto teve em algum momento alguma perda, eu acho que, alguma perda perinatal, né, eu digo que a Bruna não teve, mas eu acho que todos nós vamos passar por lutos na vida, né, então eu acho que luto é um tema comum, que todo mundo acaba Total. lidando
0: com isso no
1: decorrer da vida, né?
0: Sobretudo na clínica. Mas aí você ficou é... gestando... E aí
1: eu tava lá... Não, eu, eu fiquei... Eu, aí eu não tinha batimentos, aí beleza. Ah, então é melhor aguardar a expulsão natural para não precisar fazer nenhuma intervenção, né? Médica, tá, tá. tá bom, vou esperar. E aí esperei, esperei, esperei. Nada, nada, nada. Aí comecei a tomar uma medicação para poder induzir... É... Aí, como é que fala? As contrações uterinas para poder fazer a expulsão. E aí eu tive episódios de sangramento, o primeiro foi muito difícil, é, eu conto com bastante detalhe no livro, mas assim, foi no meio, eu tava trabalhando, foi no meio de uma reunião, ainda não atendia naquela época, eu, tava trabalhando, eu trabalhava numa ONG. E aí, beleza, fui para o hospital, é, nesse primeiro sangramento, as pessoas meio que me questionaram se eu tinha causado um aborto, é, que naquele caso não, não tinha causado um aborto, mas se fosse o caso, isso não poderia ter acontecido, porque é extremamente violento, né, o cuidado ali, ele precisa estar tá voltado em acolher aquela pessoa que tá ali, não ficar tentando descobrir o que, que aconteceu, porque vem um julgamento muito grande, eu ouço isso muito no consultório, assim. É, e aí, é, tive um grande sangramento, mas ainda teve ali é, 9 milímetros de endométrio, né, que é, foi um número que eu nunca esqueci. E aí eu tinha que, a cada 15 dias, semanalmente, ir num laboratório fazer exame para saber se ainda tinha, porque tinha que expulsar, porque senão era perigoso e sei lá o quê. E aí foi assim que eu fiquei, meio, metade de junho até 23 de agosto, que foi quando efetivamente eu fiz a, a curetagem, indo em hospital, e aí tem uma, uma cena que eu não esqueço que eu liguei no, no, no laboratório para marcar, né, e aí ela, a moça falou assim, a atendente falou assim para mim, ah, mas você tá grávida ou não grávida? Aí eu falei, então, eu não tô grávida, mas eu tô com 9 milímetros de endométrio, então eu preciso fazer um, um ultrassom transvaginal. Aí ela, então, mas isso daí não, não configura não grávida, né? Então você me complica aqui pra eu fazer o cadastro. Porque você não tá nem grávida nenhuma grávida. E aí eu fiquei muito mal, chorei, fiquei com raiva da menina. E aí depois eu fui entender, né, que tipo... Se para ela tava confuso, para mim tava muito mais, porque eu tava, tava vivendo num limbo durante meses. Até que eu fui numa médica super intervencionista e falei, cara, eu quero fazer uma curetagem. Ela falou, tá bom, amanhã aqui, nove horas? Nove horas, pode ir lá pro hospital. Beleza. E aí ela falou, com certeza, não tem problema nenhum, a gente vai lá. E aí eu fui no hospital, numa maternidade famosa de São Paulo aí, e aí fiz a curetagem que eu nem sei se chama coretagem, porque eu, depois eu fui descobrir que tem vários nomes né, para esses procedimentos, e, e aí foi, foi tudo aquilo, né? Ah, eu estava na ala da maternidade, ah, eu, o enfermeiro falou para eu não ficar chateada, é, que logo eu ia engravidar, perguntou por que eu estava triste, eu falei, ah, porque eu queria estar aqui para ter bebê, não para fazer coretagem. Ele... Ah, é mesmo, nossa, eu sinto muito. Um outro, né? É, é uma questão de leitura de prontuário, sabe? De protocolo hospitalar, de colar um adesivo em algum lugar para as pessoas saberem que aquela pessoa teve uma perda, não tem um bebê. Então, não é para ninguém perguntar sobre bebês para aquela pessoa, que ela não tem um bebê. Simples, protocolo simples, que, que fora, na gringa, é isso, é um adesivinho de uma borboletinha, sei lá o que, na porta do quarto, acabou, resolveu, todo mundo sabe, da pessoa que está é, responsável pela entrada das visitas, até a pessoa que é, sei lá quem, responsável, diretor do hospital, todo mundo sabe, que aquelas, aquele daquele quarto é uma pessoa que não vai precisar de ajuda para amamentar, não vai precisar de ajuda para, não vai precisar de bolsinha com prêmiozinho de bebê, de fraldinha, porque não tem um bebê. Só que até então eu achava que eu é que era o problema, que eu é que estava muito mole, que eu é que tava, não estava sendo forte o bastante, que eu é que estava fazendo frescura, porque na verdade gente 10 semanas, ridículo, né? Na minha cabeça, né? Porque estava todo mundo me passando essa mensagem e eu estava me achando inadequada por estar tá sofrendo. Então, onde eu me permitia sofrer? Porque fora, fora da terapia eu trabalhava muito loucamente. Trabalhei 30 mil vezes mais do que eu trabalho. E dentro da terapia era onde eu me permitia chorar e sofrer e falar sobre isso. Aí teve um dia que minha terapeuta falou assim para mim, eu não sei por que você sofre tanto. Era só um combinado genético, não era um bebê. E aí depois que ela me falou isso, eu nunca mais voltei, né, lá, e aí eu parei de atender, eu tava começando a atender, eu parei, falei, cara, eu não vou mais fazer psicologia, porque se esse é o jeito de, de, de ajudar as pessoas, de, de fazer terapia, de ser terapeuta, de ser psicólogo, de ser sei lá o que, isso eu não quero ser, porque a dor que aquela mulher me causou foi, tipo, absurda. Eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer de outro jeito. Então, eu vou parar tudo, porque eu, nessa época eu atendi a criança. Vou parar tudo e vou estudar alguma outra coisa que seja diferente disso. E aí que eu comecei a estudar os protocolos de luto humanizado da gringa. Então, eu cheguei nessas, nessas instituições. Por isso que eu tô mega empolgada de ir conhecer o sem efetivamente em abril, porque, meu, foi lá que eu bebi muito do que eu sei hoje, do que eu escrevo, do que eu, eu faço, das rodas e tudo, da estrutura dos protocolos que a gente é, faz, enfim. E aí eu comecei a ler, 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 estudar, 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 e aí eu vi que não, que tava errado, que o que tava errado era aqui, que a gente não tão tinha protocolo. Hoje tem, me... Hoje tem um pouco, mas a gente ainda peca muito nisso. É... E um apagamento desses bebês, como se eles não existissem. Então, a partir daí, aí eu fui indo, né? O luto humanizado, humanização do luto, não sei o quê. Pouco material aqui no Brasil, não tinha quase nada. Achei um artigo ou outro, uma coisa ou outra. É... Aí eu achei a humanização do nascimento. Aí comecei a estudar a humanização do parto, do nascimento, não sei o quê. Porque aí eu engravidei. E aí eu falei, cara, eu quero atender esse público, aí que eu comecei a atender perinatalidade, parentalidade, e comecei a atender em 2016 esse público, só que aí o que aconteceu, em 2018, chega uma pessoa no meu consultório e me fala, eu estava numa casa em São Paulo, que é referência, em acolhimento, é, de gestação, de pós-parto, e aí eu perdi meu bebê, e aí eu não tive lugar, e aí eu me senti muito mal, muito excluída, não sei o quê. E isso dentro da, da bolha, né? E aí eu falei, cara... Eu saí da sala, eu terminei de jardim dela, saí da sala, falei pra pessoa que, que era dona da casa, que eu, que eu atendia na época, falei, meu, a gente precisa fazer roda de luto aqui. E foi aí que efetivamente eu comecei a fazer as rodas de luto em 2018. Aí no mês seguinte eu já fiz a primeira roda, porque ela falou, claro... Quer fazer, quando você quer fazer? Eu falei, ah, segunda-feira, uma segunda-feira por mês, 19 horas, a gente faz. Ah, beleza, pode usar a sala, Dami. E, e foi na casita. E a Carla, uma querida, ela, e ela cuidava muito de uns detalhes, sabe? Porque, tipo. A maioria das pessoas que trabalham com nascimento, o que, que elas falavam para mim na época? Ah, mas aí é muito chato, porque a gente tem falta de gestante na parede, não sei o quê, a pessoa vai chegar aqui com o bebê. Tá, cara, mas ela precisa chegar em algum lugar, e é aqui, porque aqui a gente fala de bebês. Bebês nascem, bebês morrem. A gente precisa falar desses bebês que morreram. E aí a Carla era super cuidadosa, porque tinha lá na casita o chá da mamãe da veleda quando tinham as rodas de luta, ela trocava o chá, ela colocava outro chá, sabe? Não porque aquelas pessoas não eram mamães, mas porque aquele chá induz o, a lactação, o leite para quem está com o bebê no pós-parto, então poderia gerar uma situação que não fosse confortável para uma pessoa que não está com o bebê no braço. É, e aí é, é, ela, a gente fazia, fechava as atividades da casa 40 minutos antes da roda para casa tá vazia, não tem circulação de, de bebê, de mulher, de gente grávida, é... e foram cuidados que foram percebidos pelas pessoas, assim as pessoas falavam isso, sabe? Porque muitas vezes pode ser um gatilho para uma pessoa que acabou de perder o um bebê ver uma grávida, ver um bebê no colo, enfim. Claro que fora, no mundo, isso a gente não pode evitar, mas no ambiente terapêutico a gente evita. E foi aí que eu comecei a trabalhar em 2018, então foi a primeira roda. E aí, disso veio essa questão que eu falei. Agora, e aí eu comecei a querer fazer esse livro, porque eu falei, meu, essas pessoas elas não, não têm noção dos protocolos hospitalares, dos direitos delas, por exemplo, de enterrar o bebê é, e, e de outras questões que podem estar todas no mesmo lugar. Então, qual o meu direito de licença parental quando eu perco um filho com X semanas de gestação depois de que nasce? É, quando que eu posso enterrar um bebê? Quando que eu não posso enterrar um bebê? Qual é a legislação? Eu posso dar o meu leite? Eu não posso dar o meu leite? Como é que é? E aí, tudo isso está no livro. Porque é como se as pessoas pudessem encontrar, e aí tem essas coisas mais burocráticas e práticas, e tem umas coisas mais é, pessoais, que assim, tipo, quais os rituais que podem acontecer? Nessa situação, né? Quais as possibilidades que podem acontecer? E, e tá tudo isso lá, né? Compilado lá, com histórias de famílias, contando as próprias experiências.
0: É... E aí como foi. É que, como é que foi transformar o que você leu, o que você estudou, a tua experiência coordenando as rodas, atendendo as pessoas lotadas em literatura, em escrita, em livro. É, um livro? é literatura não ficcional, mas é literatura. Como é que foi transformar, fazer essa passagem, sabe, de quem, é, que não é um, não é uma tese, não é um livro escrito para ser uma tese, não é um artigo científico, que, né, ele é um livro autoral teu sobre essa temática, que você chama pessoas para te é, auxiliar em, em temas específicos, mas é uma, é você pegar esse conteúdo, essa experiência e, e fazer ela virar escrita. Como foi esse processo? Eu, usei, eu comecei a
1: escrever usando como base uns, é, essas instituições gringas, elas têm uns folderzinhos que elas põem algumas, algumas diretrizes. Então, se você perdeu seu bebê, eu comecei a escrever dentro dessa lógica, dessa diretriz. Então, tinha lá, o que é uma perda em estágios iniciais da gestação? Então eu comecei a escrever dentro dessa lógica é, de explicar o que, que era, como podem ser os sentimentos, o que normalmente eu vejo no consultório e algumas sugestões de rituais. Só que aí eu fui trazer, eu fui colocando algumas histórias que eu lembrava, eu, porque e aí poderia ser só isso mesmo. Só que aí, para deixar. Eu queria trazer humanizar mais isso. Eu não queria deixar tão protocolar, assim, uma coisa que, tipo, vira um... Uma... Manual. Um, um, um manual, exato. Eu queria trazer uma, uma coisa mais humana em pegando é, histórias de pessoas que tinham passado por aquela questão ali que eu estava falando naquele capítulo. Então, gestação estágios iniciais. Então, eu pegava... Trechos de histórias, trechos de experiências, trechos de é, rituais, que, é que essas pessoas me, me trouxeram no decorrer desses anos todos. Então, tanto no consultório quanto nas rodas. E aí, esses capítulos eles foram sendo enriquecidos com essas histórias de verdade. E aí, quando esses capítulos ficaram prontos, porque a princípio eram três, então, perda gestacional perda é, gestacional em estágios iniciais, perda gestacional em estágios avançados, então, bebê acima de 500 gramas, é, um pouco antes do nascimento, é, perdas neonatais e, e bebês que ficaram na UTI. A princípio seriam, seria isso, assim, o recorde. Mas aí, quando eu fui colocando as histórias, eu fui vendo que a gente poderia colocar muito mais coisa. Então, o luto do leite seria um capítulo que já tinha lá, que estava protocolar com as leis e não sei o quê, meio chatinho. Aí eu falei, cara, não, eu quero colocar a história da Nath, que é a Natália Mundim, que é uma mãe lutada que, que começou junto com outras famílias, né, mas é que eu tenho o nome dela muito próximo de mim, assim, que ela é uma mãe muito próxima da gente, é que ela foi uma das pessoas que engabeçou esse movimento no Ministério Público de fazer a Anvisa... A, é, fazer uma correção na portaria para que mães enlutadas pudessem doar o leite até então isso não era possível uau era possível mas não estava claro ali que não era possível mas os bancos de leite não aceitavam porque supostamente o que estava escrito na portaria era que pode doar desde que tenha um bebê que mame então ela, depois que a filha dela faleceu ela começou a fazer todo um movimento para doar leite, porque ela queria doar o leite. Ela já tinha pensado nisso durante a gestação, porque ela descobriu uma, a, a síndrome da filha dela na gestação, então ela sabia que a filha dela ia morrer algumas horas depois do nascimento. A gente, ela não sabia direito quanto tempo que a filha dela ia ficar por aqui. Então ela sabia que um desejo dela muito grande era doar o leite, que ela já tinha amamentado os filhos gêmeos dela. E aí quando ela chegou no banco de leite, não, você não pode. Aí ela foi, Ministério Público, enfim, fez todo o um movimento que tá lá todo no livro. Aí eu falei, cara, Nath, você vai precisar contar essa história no livro, que eu quero a tua história quando eu falo de doação de leite materno, porque aí eu falo como é que é toda a questão, panorama do leite materno no Brasil, como é difícil amamentar, porque a fórmula, blá, blá, blá. E aí, quando você tá em lutada, é mais difícil ainda, né? Você Total. querer fazer, né? Porque aí todo mundo quer que você seque o leite. No hospital é, amarra, põe uma faixa, seca o leite, acabou, é isso.
0: Como se o teu e leite aí, ficasse
1: contaminado, né? Exatamente, exatamente. E aí, é, é muito bonito porque o que eu tentei fazer no livro todo, e todas as pessoas que escreveram capítulos, que são minhas amigas, muito próximas, então que também... Que, 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 ah, que tem ressonância na forma nos valores, na forma de, da escuta terapêutica, tem muito parecido comigo é, e que eu me identifico é esse lugar de tipo cara, se você quiser dar o leite, você pode mas se você não quiser, você também não precisa
0: mas é bom ter opções então, eu estava conversando isso com a Lígia. A Lígia, para quem não sabe, ela também é uma das coordenadoras do Instituto do Luto Parental, que a Bami faz parte por É parental. a Lígia aqui, ela, ela escreveu alguns capítulos junto comigo também. E também é uma mãe que perdeu a Laura com 39 semanas, né? É isso. Dura, ela
1: descobriu que não
0: tinha batimentos
1: cardíacos da Laura durante o trabalho de parto. Ela chegou no hospital com o trabalho de parto. Verdade. E aí ela descobriu durante o trabalho de parto. Então foi e aí é, é isso, né? É, ela escreveu um, uma carta para famílias que perderam bebês de maneira súbita, que também é um luto completamente diferente
0: Sim, de uma total. família que sab saberia antes que o que esse bebê não nasceria, né, com vida. E uma coisa que a gente estava comentando que eu acho que tem a ver com a tua ideia de não transformar em manual. Né? e não fazer só no formato dos folders, que quando você traz as histórias, você traz as primeiras pessoas, ou para contar elas mesmas as suas histórias, ou você vai trazer recortes de histórias para falar sobre elas e tal, eu acho que lembra a gente que humanizar o luto não é protocolizar o luto. Né? É claro que a gente vai precisar de protocolos e leis, Sim. isso é uma coisa... Mas Sim. eu também preciso olhar para aquela família que acabou de perder uma, um bebê, o que, que essa família quer? Como, como que é a reparação para você nesse momento? Como que você se sente acolhido? Não reparação porque você não repara, né? Mas como que você se sente acolhido aqui? Você, você vai fazer essa conversa? O que é isso? Você quer doar o leite? Você não quer? E a gente sabe do desafio que é essa tomada de decisão num momento tão breve, né? Você tem que resolver muito rápido porque é, aqui a gente tem uma coisa em relação ao luto e aí não só os bebês, mas ao luto geral, que é não pode ficar muito pensando muito tempo sobre o cadáver, né? É, o morto morreu a gente tem que desovar ele Rapidamente desovar a tristeza, desovar tudo rapidinho. Paga, pagar. Apaga, pagar. paga, 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 paga muito rápido. Que em outros países não é necessariamente assim, né? Às vezes não dá tempo do filho que mora num outro estado chegar, porque não, o velório tem que ser no mesmo dia, quanto mais cedo for, melhor ainda. É, e tudo isso vai dificultando para que você consiga falar ali em primeira pessoa o que, que é possível para você num momento de tanta dor, né? O protocolo ajuda até para que te dê opções do que, que você pode pensar, porque nessa hora você não sabe nem o que, que você pode pensar, o que, que eu posso pensar? Mas acho que o legal de você trazer as histórias é que lembra a gente que a gente está falando para ter protocolos, você está escrevendo sobre a importância dos protocolos, a importância de ampliar o que, que a gente entende como luto, como assistência ao luto, mas que humanizar o luto é muito mais do que fazer folder e, e itens do que, que deve ser feito, é olhar para aquelas pessoas... É olhar para aqueles bebês Sim. que morreram. Sim, é, exatamente. Sem medo, né? Porque
1: as necessidades das famílias vão ser diferentes, e, e aí é isso que eu costumo dizer, né? Porque às vezes as pessoas vêm e falam assim: ah, é... enfim, aconteceu uma questão recentemente de uma mãe ter dito é, que em, num, num, num lugar público grande que não gostar, não quis tirar a licença parental de maternidade. E aí movimentos, que, incluindo a gente, né, a gente tá no movimento de políticas públicas, né, que defendem essa questão da licença parental, ficaram muito chateados, porque era um veículo de alcance grande, e aí falaram ai, nossa, a gente tá trabalhando tanto por isso, não sei o que, tá bom. E aí foi o que eu, o que eu costumo trazer, que eu costumo trazer é o seguinte, que a gente é ativista do luto parental, fora do consultório, fora da escuta. Né, então, é, fora do luto, da escuta, a gente é ativista no sentido de que os protocolos, eles precisam existir, as políticas públicas, elas têm que existir. Socialmente, todo mundo tem que ter direito a ter um tempo para ser despedido do seu bebê, ter o print da mãozinha e do pezinho, ter as fotos, sabe? Ter a roupinha do bebê guardadinha, não numa caixa, na caixinha de memória ali, né, o hospital tem que cuidar disso, o hospital tem que cuidar pra que essa pessoa não fique na ala da maternidade, o hospital tem que cuidar pra que todo mundo que tá naquele hospital não vá perguntar pra pessoa que o bebê acabou de morrer se ela precisa de ajuda na amamentação. Ah, mas quando aconteceu comigo, eu nem liguei. Tá bom, tudo bem. Quando aconteceu comigo, Damiana, pessoalmente, se eu tivesse ficar na minha casa na licença parental, para mim teria sido uma tortura. Tanto é que eu tive a licença parental, mas eu voltei com dois dias. Falei, não, eu não quero, porque eu quero trabalhar loucamente, porque eu preciso afund me afundar no trabalho. Porque, enfim, foi, foi tudo muito difícil pra mim. Só que não é a minha história, a história dessa mãe que falou isso, e a história de uma outra pessoa como a gente, três pessoas que voltariam correndo para trabalhar, definem o que, o que é o certo a fazer. Então, eu acho que a gente precisa separar isso muitas vezes, porque as leis, elas precisam existir, os protocolos, eles precisam existir. A gente, como indivíduo, faz o que quer com eles. Só que eles têm que estar lá para garantir nossos direitos.
0: Exato, então, ponto em, em Direito relação de escolha. em relação ao luto né eu acho que a gente até está passos e passos e passos anteriores né porque é isso os protocolos precisam existir mas para os protocolos precisam protocolos existirem eu preciso falar sobre morrer sobre morte exatamente eu preciso não ter medo de falar disso eu preciso exatamente é, olhar para esses corpos olhar para essas famílias eu preciso pensar sobre isso, porque o que a gente faz é não pensar sobre isso. A gente só vai pensar sobre isso naquele instante derradeiro que você não tem é, mais como não pensar sobre isso. É porque é. nós, na verdade... E aí sempre, na, na você, verdade... você não sabe nem o que você pode escolher, né? Porque é isso, na hora que você... Uhum. Eu lembro muito de um podcast que você participou com o Adriano, que também é um dos nossos Sim. editores aqui... É, que ele falava que na hora que os gêmeos dele morreram com 20 semanas, 22, não me lembro exatamente, nem dava para pensar e nem tinha alguém para te dizer você pode, se você quiser, registrar seus filhos, mesmo eles não tendo a, a, o peso... Que tem que ter para você? Existe isso. Não tinha nem ninguém para fazer isso, porque a equipe também tá travada. Ninguém quer falar se as pessoas não querem. Eu passei recente, né? Já contei isso no meu Instagram de tipo, pessoa jurídica, inclusive no Felópolis Psico. Eu passei recente, pela morte do meu padrinho, que eu comentei com a Dami a, a, o despreparo do, da UTI oncológica de um puto hospital famoso em São Paulo pra atender uma pessoa que está francamente morrendo. Era isso que estava acontecendo ali. A exatamente. ponto do capelão mandar um não percam as esperanças, no cara que morreu isso. horas depois. Isso, é. exatamente. Então, se a é, a minha avó conta, faleceu né, agora cara. também, é, sua avó em também.
1: outubro. A minha avó tinha, gente, a minha avó tinha 99 anos. Ela estava morrendo, ela estava com falência múltipla, ela estava com bronco espasmo, enfim, ela estava morrendo, minha avó. E aí... Eu falei para o médico, porque a gente precisava saber como é que funcionava o trâmite da assinatura do testado de, de óbito dela, porque ela queria ser cremada de qualquer jeito. E aí a gente descobriu que precisavam de duas assinaturas. Aí a gente queria garantir que ela tivesse essas duas assinaturas para que a gente pudesse fazer o que ela queria. O médico ficou super incomodado. Coitado, eu fiquei com pena, porque assim, ele trabalha no hospital que só atende idoso ou seja, morre gente pra caramba. Morre gente pra caramba. Idoso, sim. No, no, no andar da minha avó, só tinha idoso, bem idoso como minha avó, acima de 90 anos. Então, assim, tipo, não percam as esperanças. A gente ainda não chegou nesse momento. Eu falei pra ele, doutora, ela tem 99 anos, ela tá com bronco pneumonia. Tá tudo bem. Tá tudo bem a gente chegar nesse momento. Ela tá cansada. Vai ter duas pessoas pra assinar? É só isso que a gente precisa saber.
0: É isso, eu nem tô dizendo que seu trabalho é ruim, eu não tô falando não. que. Não, eu inclusive me, me acolhe, me acalma, né? Que aí eu acho isso. que também tem a ver com o que cada um isso. precisa, né? E isso. aí eu acho que também tem a ver com em que página cada um tá sobre o morrer, né? Assim, é, que eu acho que é muito diferente para cada pessoa, em que momento, em que ciclo, momento do ciclo da vida você tá, quantas pessoas você já perdeu, e eu fico pensando assim. Para você que tá ouvindo o podcast e tá pensando sobre o livro e tá pensando, nossa, não vou ler esse livro que deve ser mega triste, pesado, horroroso. Eu já fui essa pessoa. Quando a Dami começou a coordenar as rodas de luto lá na clínica que a gente trabalhava juntas, porque você já ouviu esse podcast, sabe que a gente trabalhou em 50 clínicas?
1: Trabalhamos da... juntas.
0: E, e trabalhamos juntas em uma delas. E quando começou a ter roda de luto nessa clínica, eu era a pessoa que tinha pavor desse dia, porque justamente era no dia que eu atendia. Então, eu tinha pânico de encontrar as famílias enlutadas, porque, porque era isso, assim. Eu nunca tinha nunca tinha parado para cinco minutos para pensar, eu só pensava no, no horror que era, no horror que é, você perder um filho. Eu tinha lido o livro da Camila Casas o Até Breve José, que me marcou muito, porque eu vi uma palestra dela, a parte de 2014, eu li o livro dela, fiquei muito, muito tocada pela história dela, mas ainda era ela, ela perdeu o José, não era um, um grupo de pessoas, uma porcentagem, uma estatística, podia ser eu, sim, né, eu acho que toda vez que você se aproxima desse tema, você pensa que podia ser eu, eu poderia estar lá, nessa, nessa galera, assim, né, e acho que ter esse contato mais próximo com a Dami, não pelas rodas que rolavam lá, mas um contato mais próximo com a Dami, também me aproximou mais de pensar a morte como um lugar que tem vida, assim, sabe? É, não só que tem vida porque tem as pessoas que estão vivas, mas que a morte é isso, gente. Eu lembro de você falando para mim da importância de ter as fotos na aula sobre luto. Eu ficava sempre um pouco impactada das fotos é. e tal. As, fo as fotos que a Fê está falando
1: são fotos é, das famílias com os bebês mortos. Então, é, as pessoas acham muito mórbido, muito esquisito. Por que, que vai tirar foto de um bebê morto? Porque esse bebê morto, ele é o filho daquela família e é a única foto que essa família vai ter dele. Então, dentro dessa ideia dos protocolos, eu vejo muitas vezes que as famílias precisam de tempo. Sim. Porque, no momento que que acontece de repente ah, o bebê nasceu e aí é, morreu no trabalho de parto ou morreu alguns dias antes e aí entrou em trabalho de parto é... a, a gente tem muito medo de se assustar com um bebê morto muito e na, e na maioria das vezes eu nunca ouvi nenhuma família que eu atendi que viu o filho nenhuma, ninguém e eu atendo muita gente que perdeu o bebê me dizer, nossa, foi assustador, eu não queria ter visto. Todo mundo me, me conta detalhes sobre aquela criança. Ai, tinha o um cabelo igual ao meu quando eu era nenê, eu vi nas fotos, era impressionante. Ai, o dedo do meio do pé era maior do que o dedão, e aí era igual do meu marido. E a orelhinha, igualzinha do irmão quando tinha nascido. Aquele bebê, ele se humaniza quando as pessoas Total. contam. Sobre ele, só que às vezes as famílias precisam de um pouquinho de tempo para poder ver os bebês, porque num primeiro momento pode ser muito assustador, assim, pode ser estranho. Tipo, eu vou ver um bebê morto, mas um bebê. E os hospitais, você quer, vai querer ver? Tem certeza que você quer ver? Muitas vezes os hospitais trazem esse peso assim, então dá um medo, tipo, pô, se você que tá vendo tá me perguntando se eu tenho certeza, o que será que você tá vendo? Se
0: você que é profissional,
1: isso. Isso, e aí muita gente me fala o seguinte, aí eu disse que eu queria, e aí, gente, era um bebê lindo, por quê? Porque perfeitinho, lindo, grande, e o cabelo, e sei lá o que, a orelhinha, e a sobrancelha, e a unha, tinha unha, não sei o que, porque an antes, quando a pessoa te pergunta assim, você tem certeza que você quer ver, você imagina, sei lá o que você imagina, uma coisa muito assustadora, né? Eu acho
0: que é a tentativa de encontrar um protocolo, que não é um protocolo, obviamente, em que você fosse sofrer menos, como se houvesse isso. um jeito de isso. você sofrer menos pela perda. Era isso que eu ia te falar. É, não o tem problema da perda menos. dos
1: bebês é que quando um bebê morre, é uma grande tragédia, sim. É uma dor absurda, sim. E toca muito na nossa impotência diante da vida porque um bebê morreu e a gente não tem nada para fazer a respeito disso é isso. nada então toca nessa impotência de tipo poderia ser eu é, meu Deus do céu é, como que essa família tá fazendo ai um bebê morreu e o que, que é um bebê morrer é, é muito assustador um bebê morrer porque é contranatural os bebês não morrem, os bebês nascem quem morre Total. é a minha avó, de 99 anos. E ainda assim
0: tá difícil morrer. Com 99. Exato, isso que, fiquei, isso que
1: eu fiquei assim. Eu falei, cara, se aqui eles lidam dessa forma. Aí uma amiga minha, que é a Juliana Dantas, do Finitude, do podcast Finitude. Eu falei, Ju, que ela trabalha muito com convidados para Eu falei, Ju, meu, é assim? Aí ela, ela conversou bastante comigo. Ela falou, cara, eu sinto muito. Porque se lá tava desse jeito, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu, imagina as famílias com os bebês, como que deve ser difícil...
0: Poder e se aí, aproximar. E fica, fica a cargo destas famílias que estão em sofrimento ter que dar todas as respostas e por vezes até acolher os profissionais. Né?
1: Facilitar para as pessoas que estão em, pessoas volta, que em
0: volta. Né?
1: Facilitar essa relação. E aí você falou do livro, né? Ah, o, livro... o livro não é um livro leve, de comédia, tipo de romance leve, romantizado. Ele não é. Não. Mas é um livro é, que ele é muito ele não é um livro duro,
0: ele é um livro que acolhe. Eu ia falar isso, ele é um livro generoso. É. Isso. Ele é um isso. livro generoso é. sobre uma matemática trágica, é isso. Ele é um livro generoso. Morrer é trágico. Sim. Não tem como Sim. morrer e não ser trágico. Quando você lê o livro... Da Ana Mi que morreu agora, essa semana que sim, passou. É, sim. Que é o... Enquanto eu respirar, tem o outro. Enquanto
1: eu respirar e... Ai, agora não, esqueci não o outro. Não,
0: não, 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 não. Tá, Enquanto, eu... Enquanto eu respirar, é o primeiro, né? E aí tem o outro segundo. Isso. Se Enfim, isso. ela tinha 40 anos, a nossa idade. Morreu. Pô, 40 um back, anos, a nossa idade. Quando você escuta... É... Quando você lê o livro dela, é um livro de uma tragédia. Uma mulher de 28 anos com um câncer metastático é uma tragédia. Muito. Uma mulher que morre com 40 anos é uma tragédia. Muito. Então, a vida inteira chamou. A outra. vida inteira. Não tem como não ser trágico, estamos falando de tragédia, mas a tragédia também é uma conversa, né? Também, a jeito de você contar essa tragédia. Não,
1: mas você tá falando da morte da Anami. Eu fiquei muito triste quando a Anami morreu. Eu até conversei isso com você, né? Sim. Esses dias. Mas quem acompanhou, quem sabe de quem que a gente tá falando? Anami ela tem uma página no Instagram chamada Paliativas, ela escreveu esses dois livros, Enquanto Eu Respirar e Vida Inteira, ela é uma paciente em cuidados paliativos desde quando ela descobriu é. que ela tinha câncer com 28 anos, então ela é uma paciente de cuidados paliativos durante muitos anos, Isso. e aí ela se tornou uma referência em cuidados paliativos, então se você for procurar sobre cuidados paliativos no Brasil, certamente você vai cruzar o nome da Anami, Isso. e ela faleceu no sábado passado, hoje é dia 25, ela faleceu dia 21, isso. de Janeiro e aí foi foi muito impactante mas ao mesmo tempo muito bonito porque desde que ela viu que ela tava piorando e que provavelmente dessa internação ela não sairia ela começou a fazer movimentos é, para falar para as pessoas sobre isso do tipo eu estou morrendo
0: e isso e está ela... acontecendo e fazer coisas que ela queria fazer eu estou isso. morrendo e eu quero comer povo. eu estou morrendo isso. e eu quero meu documentário pronto, tragam aqui para eu assistir. Ela assistiu
1: o documentário, ela comeu o povo que ela queria comer, ela queria fazer uma viagem, isso eu achei muito bonito, ela queria fazer uma viagem de balão e aí os amigos levaram um monte de balão de hélio no quarto dela inteiro do hospital, ficou cheio de balão E ela ainda tirou hélio. um
0: sarro de que aquela era a viagem de balão que ela podia fazer. É isso. É... Um bebê não vai é... poder fazer isso em primeira pessoa. Não vai poder fazer isso em primeira mas, pessoa. Mas as famílias que recebem o diagnóstico antes, elas podem construir como vai ser essa despedida. A, a história da
1: Natália é muito bonita por conta dessa construção da despedida que a gente vai percebendo. As
0: famílias que tomam essa do súbito, não tem esse tempo né? Porque na verdade a morte sempre é súbita. Eu gosto de pensar isso. Por mais que você tá preparado, naquele instante você não tava, né? Exatamente. Você Não tava para aquele momento.
1: Exatamente.
0: Exatamente. É... Eu fico lembrando que quando meu tio tava entre respiradas e aí as respiradas vão ficando mais espaçadas, uhum. eu Entendi. falei agora vai. Aí eu, aí ele voltou a respirar. Aí eu ainda fiz uma brincadeira. falei pô, pegadinha essa hora, mano, não é?
1: É. É, pode, ser,
0: pode ser engraçado a depender de você, porque não é que é engraçado não é engraçado, você tá triste mas você pode mas, viver mas não precisa, ser trau... não, não precisa ser traumático pode ser é leve pode ser, pode ser parte da vida mentira, acho que é, isso, é né? traumático pode ser parte da vida, eu acho que não precisa ser violento porque isso, na hora pro... que a atendente é te agressivo. fala na hora que a atendente te fala você tá grávida ou não? Isso é uma violência, isso, ela nem, ela nem é sabe violência. que ela tá te violentando, mas isso é violento. Não, não. Na hora que a psicóloga te diz é só um combinado genético, isso é violento. Isso é violento. Então o livro, ele é um livro que vai falar de trauma e vai falar de uma tragédia, que é a perda de um filho, mas ele não é um livro violento, que vai te, não, te agredir, não. que vai dizer pra você que você faz as coisas erradas. Não, ele é realmente uma, uma leitura companheira, assim. E eu acho que ela é companheira desde para você que é familiar, Total, profissional, tem um se capítulo você, pra profissionais. Você é quem perdeu, né? Tipo assim, você está você numa. Num, você tem uma amiga que perdeu um bebê, você tem uma familiar que perdeu um bebê. Esse livro é super legal para você, para você também organizar a você também está atravessada. Você trabalha numa
1: empresa que pode ter funcionária, funcionário, funcionário que pode perder esse bebê esse livro é para você também, porque tem um capítulo lá que é o luto perinatal nas empresas, então como Total. que as empresas se organizam diante disso, aí tem um luto que é o luto da criança, como trabalhar Simão. com criança que tá enlutada né, e aí, e aí tem uma coisa super moderna, que eu achei ótimo, que é um QR Code que aí você põe o um negócio ali, gente, e aí leva para um monte de, de, de sugestão de livro infantil que você pode ler com essa criança Conta e aí tem uma outra.
0: quais são ah. os capítulos do livro, assim. O livro fala do que, exatamente, senhora? Fala aí, Bom, cada capítulo, conta aí. Pode abrir a okay. cola, que tá tudo bem.
1: Então, eu não tô com ele aqui. Então,
0: pera, eu vou pegar um minuto que a eu tenho aqui pertinho.
1: Eu vou falar para vocês, assim, ó, os que eu lembro de cabeça. Começa lá com a apresentação, que é essa minha história que eu contei para vocês aqui, né? Então, contando por que que eu quis escrever o livro, desse interesse meu em estar no livro, essa apresentação. Aí depois vem o capítulo de, de perdas e gestação em estágios iniciais. Aí, aí depois tem... Ah, vê aí, vê aí, vê aí. Ai, ó, minha sogra me trouxe o meu livro aqui, ó, que eu dei para ela um, um exemplo. Vamos lá. Bom, você já Vamos falou lá.
0: do prefácio introdução produção e Ro.
1: apresentação, certo? Isso. Aí vem... Primeiro, o primeiro capítulo que eu mais amo que é esse, Viver o Luto é como Estar com uma Gripe Constante, porque aí esse daí não fala necessariamente de, de lutos específicos, mas fala sobre essa sensação do, do processo de luto no começo. Então, é, as várias famílias me contando como é que era a sensação e, e o estado mental, físico e psíquico de perder um filho. Então, esses são várias histórias muito legais aqui, enfim. Que eu gosto muito e que mudaram minha vida, que me ensinaram demais. Aí, depois, tem perda do bebê nos estágios iniciais da gestação. Aí, o terceiro capítulo é perda do bebê na gestação, e depois a perda do recém-nascido. Aí, tem um capítulo que eu amo, que chama Luto no Limbo, que foi um capítulo que eu escrevi quando o livro já estava pronto que eu implorei para a Débora, editora, incluir mais um capítulo, ela quase me matou. Mas por quê? Porque eu esqueci de falar do luto, das fertilizações, da, das, dos processos de reprodução humana assistida, que eu achei muito sintomático e muito interessante, porque é, é exatamente nesse lugar que elas ficam socialmente. Ninguém lembra que essas pessoas estão em luto também.
0: E aí você convidou a Maíra e a Mariane Com... para escrever.
1: Convidei a Maíra libertar e a Mari Menezes para escrever sobre a experiência delas é, de Quanto fertilização casal. em vida. Quanto casal, exato. Aí o leite do bebê que não mamará, que é o da Nath, que eu já falei aqui. O vazio do dobro de tudo, que foi a Érica Novaes que escreveu, que é a perda de um dos gêmeos.
0: Érica, que título lindo. Meu Deus do céu. Esse
1: capítulo tá maravilhoso.
0: Que capítulo maravilhoso. lindo, Érica. Eu li esse. O da Maíra eu ainda não li, porque é novo. Mas o resto tudo Meu... a gente já lida.
1: Esse, esse capítulo da Érica toda vez que eu leio, eu choro. E eu, eu já também. li esse livro, acho que umas 15 vezes. Poerpério Sem Bebê, que é da Van Esse capítulo, a gente colocou trechos no Instagram do Instituto do Luto Parental e fez muitos sucessos e as famílias se identificaram demais sobre essa questão do poerpério sem bebê, que é algo que também não se fala, né? Como é que é Sim. esse pós-parto sem esse bebê?
0: Como é que você pode tem dizer que, que você está
1: puerpera sem assim, bebê? Exato, e a Van escreveu lindamente porque ela é a, a rainha do puerper, ela é maravilhosa. A gestação pós-perda que eu escrevi com a Lígia. Então como é que é gestar depois de você ter perdido o bebê? Não é uma gestação como, como qualquer outra, é uma gestação Não. que tem seus percalços, então a Lígia conta aqui a história dela. Gestação, é, o Luto do Homem que Perdeu o Bebê, que também é um capítulo muito bonito que o Gabriel Messias escreveu a história dele, né, do filhinho dele, do Luiz. Vale muito a pena ler esse capítulo, tá bem bonito. A, re, a, re, a relação conjugal depois da perda, que eu também escrevi com a Lígia. Então, como é que fica esse casal depois da morte de um bebê? Porque tem impactos para o relacionamento tanto quanto... Um bebê que vem para casa vivo. Sim. Então, perder um bebê também tem impactos para os relacionamentos. É, os direitos das famílias enlutadas, que quem escreveu foi a Ligia Júlia, lá do Instituto, que aí essa são os direitos. Então, sobre funeral, sobre doação de leite, enfim, t -t tudo isso ali tá, vai estar tá tudo nesse capítulo. Esse capítulo também tem um QR Code, porque aí a gente vai atualizando conforme as leis vão mudando. Então, a pessoa pode entrar no nosso site para ver as atualizações que forem acontecendo. É, grupos de apoio e perdas gestacionais e neonatais, os rituais e datas comemorativas, que também tem um QR Code com as fotos de famílias que fizeram rituais. Então, as fotos dos rituais dessa família para inspirar outras famílias que quiserem. Então, como que você pode, como familiar, como amigo, como profissional de saúde, apoiar uma família enlutada? O luto das crianças, o luto dos avós, é, o profissional de saúde que também viveu o luto que quem escreveu foi a Josi Zequinelli que também coordena lá o instituto e aí a Bru escreveu o processo de luto e o ambiente de trabalho e a Fê escreveu o pós-fácil que ela vai contar para vocês o que, que foi o seu pós-fácil Fernanda Lopes, Fê Lopes
0: o meu pós-fácil virou pós-fácil no caminho tá lindo, e eu fiquei escrevi, muito né? feliz de ser o pós-fácil pós assim é, é um capítulo para falar sobre a, quem pode chorar a morte dos filhos, né, todo mundo pode chorar a morte dos filhos, obviamente, mas como é que é o luto das famílias negras, que é, crianças, né, é, perdem bebês, se a gente for pensar que a gente tem toda uma má assistência educacional para as mulheres negras e violência e obstétrica violência e tal. Obstétrica, é. E perdem crianças, né? Então eu fiz uma, uma postura de vários casos, até pensando nas fertilizações, pensando nos casais de mulheres, no caso da, do Miguel e da Mirtes, que morreu na pandemia em 2020, o Miguel é, da, dos, da impunidade. O que, o que, que vai o que, que atravessa esse luto que acaba sendo um luto cortado por você precisar provar? Que esta morte foi violenta, você precisa provar os seus direitos, você. E que é uma, uma coisa que, de certa forma. Ó, provar todo... que você não foi negligente. Provar que você não foi negligente. E o quanto que isso é violento num processo de luto, que você poderia estar só chorando a morte do seu filho, né? E vivendo tudo que já seria dolorido desse momento. E eu acho que tem uma coisa bonita para mim, quando eu penso no luto das crianças, principalmente, né, dos bebês e das crianças, é que. Tanto esse livro, como os rituais que as famílias fazem, é um, um processo de você inscrever esses bebês na vida, né? Você inscrever, inscrever, ele, inscrever Total. eles. escrever eles na história dessa família, inscrever eles na vida. E para as famílias negras, é tentar inscrever eles para além da violência, né? Então, foi Total. isso que eu escrevi.
1: Foi muito Total. legal, fiquei muito, muito feliz lindo. O pós-fácil da feita, tá bem bonito. E aí... Depois e do pós-fácil da fé, tem cartas de famílias enlutadas. Então, para famílias que viveram a dor de se despedir de seus bebês, né? É, essa, essa é tipo uma introdução que eu fiz. Então, para todo mundo que teve a dor de, de viver, de, ter que, de precisar se despedir de seus filhos. Aí, para famílias que tiveram diagnóstico de incompatibilidade com a vida e optaram por interromper a gestação. Para mães solo que perderam seus bebês cartas para famílias que perderam os bebês gêmeos, para famílias que perderam, tiveram perdas gestacionais, para famílias que perderam seus filhos de morte súbita, de maneira súbita, né? sem, sem preparação, né? ali no meio do trabalho de parto, às vezes. Carta para os pais de gêmeos, um na terra, outro no céu. É, e aí tem uma parte que é a parte para a família escrever a própria carta. Tem um espaço no livro para que a família possa escrever a sua própria carta, quando quiser, se sentir que, que, que tem vontade, se sentir que tem... Enfim, tem lá um espacinho para que você possa escrever
0: sua própria carta. Tem ilustrações da Júlia Hermano que estão lindas, que maravilhosas ao longo do livro. E na capa o livro está muito, muito, muito bonito. Inclusive, eu te convido para ter ele impresso, não só o digital. E eu é... preciso dizer
1: uma coisa, que... A gente tem, eu tenho muito a agradecer a Débora, que editou esse livro, a Ju Germano, que ilustrou esse livro, e toda a equipe é, que fez todo um trabalho, é, mesmo antes de saber se eles iam receber, porque esse livro ele só existe por conta de um financiamento coletivo. Isso. Então, ele foi fruto desse financiamento coletivo. Então, a gente, é, a gente até escreveu, no, no comecinho dele... Esse, fruto, esse livro é fruto de amor coletivo. A sua publicação só foi possível devido aos apoios recebidos na campanha de financiamento promovida pelo Instituto do Luto Parental em novembro e dezembro de 2022. Então, esse livro tem muitas mãos, porque cada pessoa que doou possibilitou que ele existisse. E aí, todo, toda a venda desse livro vai ser revertida para o Instituto do Luto Parental, então, para as nossas ações no Instituto. Então, o valor do livro, ele é um valor que inclui o apoio ao Instituto mais o valor do livro, né? É, e tanto o e-book quanto o livro físico. E, enfim, eu agradeço todo mundo que apostou, porque foi isso, né? Todo mundo bancou participar, bancou trabalhar, mesmo antes de saber se ia ter algum retorno financeiro. E isso foi muito importante, porque a gente não teria mesmo como fazer se não fosse de outra forma. Então, foi um livro muito, enfim, com muito trabalho, muito amor e muito, muita co colaboração. Coletividade mesmo, é um senso coletivo que é o que eu acredito que funciona. Que assim, é a da Viana
0: 100%. Esse livro é 100% a da Viana, em cada pedaço dele. Pior que é. Inclusive, ela, na, cada... na quantidade de é. autores que escreveu. Também todas é minhas amigas vai escrever. como é que vai escrever? escrever? Do jeito que você quiser. Como assim, Damiana? Mas assim, para escrever como? É seu o seu capítulo. Que o é seu capítulo faz do seu jeito. Não, mas eu não sei fazer do meu jeito. Cadê o roteiro? É isso. É, sabe a Damiana do podcast? É a Damiana do foi, livro. foi. E ficou maravilhoso, porque aí ficou. E, e
1: no começo do livro a gente escreve isso. Que a gente não mudou. Eu escrevo o livro, é, eu tento escrever numa linguagem mais sem gênero possível, assim, para incluir todas as famílias. É, mas eu uso muito mais a linguagem, é, a, a, o gênero feminino, né, para me referir no livro, mas os, cada autora quis fazer de um jeito próprio e isso a gente não mudou em nenhum capítulo, então a gente deixou, assim, muito próprio, assim, muito autoral, assim, cada capítulo de cada pessoa que escreveu, então vai ser a carinha daquela pessoa que escreveu mesmo e o meu a minha, enfim.
0: Isso, família, dia 4, para você, dia 4 de fevereiro, para você que é está em São Paulo, para você que vai vir para São Paulo, para você vir para São Paulo para o lançamento do livro na Livraria da Tarde, que fica onde, Damiana, na Livraria da Tarde? Qual A Livraria horário da Tarde
1: do é o seguinte, gente, esse livro ele vai ser lançado na Livraria da Tarde, que é uma livraria lindinha, que tem em Pinheiros, na rua Cônigo Eugênio Leite, número 956. O lançamento do livro vai acontecer, vai acontecer entre 11 horas da manhã e 13 horas. E é, vou estar tá lá assinando. Vou ou e... uma da tarde.
0: Para você que tem dúvida de 13 horas, não é 3 da tarde. É das 11h uma da tarde. depois é da minha tem almoçar, dúvida disso? Tá? Ah, sei lá, vai que a pessoa ouve 13 e eu... Não, é,
1: não é 15 horas que é 3 da tarde. São 13 horas que é uma da tarde. Num isso. sábado, a Débora falou que tem que falar isso. Sábado, 4 de fevereiro das 13, das 11 da manhã às, às 13 horas, ou das 11 à 1 da tarde, na Livraria da Tarde, em Pinheiros. É, vai ser muito legal. Vai estar todo mundo lá. E vai ser uma das últimas oportunidades das pessoas me verem presencialmente, né? Então, vão lá, corram lá. É isso.
0: eu tá dando um spoiler? Assim? Tô dando um
1: pequeno spoiler. Não, vou deixar, no... vou deixar no ar.
0: Tá bom. Beleza. Não vai, porque ainda é dia 11 tem um workshop pra você, que quer aprender mais sobre isso Isso dia 11 de fevereiro tem workshop e ainda tem vagas com a Dani. Isso, você a, gente dá teve lá um um... a gente teve uma da, dos,
1: dos apoios da benfeitoria, que já encerrou, né foi esse workshop. Então, a gente tiveram algumas vagas remanescentes que a gente está abrindo agora para venda. Exatamente o mesmo valor da benfeitoria. Então, fazendo workshop, você vai ter uma aula sobre a escuta do luto parental e os lutos não reconhecidos e vai ganhar um livro e o um certificado. O workshop vai acontecer dia 11 de fevereiro das nove ao meio-dia, no Núcleo Cuidar, que fica na Praça Pan-Americana em São Paulo, na Zona Oeste. Então, são dois eventos na Zona Oeste de São Paulo, um no dia 4 de fevereiro, sábado, que é o lançamento do livro, e outro dia 11 de fevereiro, também sábado, que é o um workshop de lutos não
0: reconhecidos e escuta do luto parental. É isso. É isso, galera. Foi ótimo. Ei. Eu queria finalizar lendo um trecho para vocês. Ai, que linda. Do ler, amiga. prefácio. Ai, eu tenho que falar que o prefácio quem faz é o Xande. Alexandre em então,
1: é Maral. Eu falar maravilhoso. Isso, Tem dois homens que escrevem esse livro. Prefácio do Xande e o Gabriel Messias no capítulo do luto
0: do homem. É isso. Bom, então eu vou ler um trecho do prefácio do Xande. Coerência é uma forma de habitar o que se diz, assim como ensinou Harlene Anderson, uma das mais importantes teóricas das práticas geológicas que orientam o meu trabalho clínico. Aí ele faz toda uma apresentação sobre a Dami, que eu vou pular para esse pedaço. Conto tudo isso porque você pode imaginar que é uma coisa muito séria a tarefa que Damiana se deu ao publicar este livro. Afinal, são dezenas de páginas muito bem escritas sobre algumas das dores mais lancinantes da, ex da experiência humana. Perdas, mas não ordinárias, se é que elas existem. Aqui, os planos de filhos sonhados e projetos de parentalidade com formação de família são derrubados pela torrencial chegada da notícia da morte menos esperada. É o avesso do avesso quando a vida nova é esperada como presente, dádiva ou bênção, a morte chega e dilacera, deixando seus horrores estampados nos olhos petrificados, nos gritos tantas vezes emudecidos por uma sociedade que não sabe escutar a dor há muita ausência de empatia em nossas esquinas mais íntimas diante desse tipo de fenômeno. E ninguém melhor do que uma psicóloga humanista para dar, um, dar contorno afetivo e efetivo para essa sensação de fim trágico sem um próximo capítulo possível. Por isso, eu te convido a tomar essa obra em mãos, com a garantia de que você poderá se sentir em um abraço respeitoso, que as suas possibilidades de ser diante de uma perda como essa. Não há receitas, não há prescrições fáceis, nem falsas promessas nesse livro. Há histórias acumuladas na imensa experiência de Damiana e das autoras colaboradoras. Há escuta aprendida nos silêncios da dor. Há diálogo que se inventou como possibilidade de construir algum futuro. Há, sobretudo, encontro entre a dor, a saudade e o reconhecimento daqueles seres que foram e sempre serão os filhos, os amores, com nomes e sobrenomes e histórias. Esse é um livro que humaniza essas dores, o que significa dar-lhes legitimidade, sem querer o conforto fácil das palavras vazias que tantas vezes proferimos a uma pessoa enlutada. Ninguém consegue ser forte numa situação dessa. Todos desabamos, mas não somos feitos somente de escombros. As memórias e as histórias são a argamassa que erguerá a identidade das pessoas depois da perda, numa espiral de tempos entre passado, presente e futuro, de mão dadas, dizendo Existimos, já éramos e continuaremos sendo uma família. Em suas mãos está um documento preparado com um raro esmero, com a delicadeza de quem sabe honrar a beleza que existe na palavra dita sobre a morte. Nas histórias, você poderá se reencontrar com pessoas que lhe façam companhia na solidão da dor da ausência. Mas, sobretudo, sinta que aqui há um mundo que merece existir cada vez mais. Esse é o um pedaço muito importante. O mundo das pessoas que têm o direito de dizer que viveram a maternidade ou a paternidade. Que aquilo foi uma experiência vivida e que sempre fará parte constituinte de quem experimentou o amor. Porque a perda e o amor são pedaços de nós. E, se todos nós. e se todos somos feitos dessas duas aparentes antíteses, somos capazes de enlaçar amorosamente aqueles que estão vivendo a dor da perda como com o seu pior momento presente. E se somos potencialmente solidários, a perda pode ser também a ponte que nos leva do desespero ao sonho do mundo que queremos construir. Este é o livro,